0: The This is the best walker ever.
1: И сегодня в подкасте «Работник месяца» Сергей Сенилов, руководитель направления функционального тестирования и Антон Абрамов, старший преподаватель учебного центра. Сергей, Антон, привет. Да, привет, привет, привет. Поговорим сегодня про 101 стажировку и поиск верного пути. Друзья, первый у меня к вам вопрос. Чем занимается компания «Ланит Экспертиза», где вы работаете?
0: Наша компания занимается предоставлением услуг комплекса независимого тестирования различным компаниям. В общем, если говорить двух словах, мы занимаемся. Занимаемся аутсорсным тестированием. Тестируем все, десктоп, веб-приложение, мобилки – Тестируем также специальные устройства. Занимаемся, в принципе, любым видом тестирования, начиная с функционального тестирования, автоматизированного тестирования, нагрузочное тестирование. Также занимаемся тестированием документации. В общем, занимаемся всем тем что хотят в нас заказчики. Угу. Это мы все умеем делать, и делаем это на протяжении уже более шести лет.
1: Сергей, а чем функциональное тестирование отличается от других направлений?
0: Функциональное тестирование проверяет то, как должна вести себя программа.
1: Угу. То есть это в основном тестирование IT-продуктов? Или есть какие-то истории с тестированием решений не только программных, но еще и аппаратных?
0: У нас есть опыт тестирования также и аппаратных решений. Недавно, вот как раз во второй половине 2022 года, мы тестировали автоматизацию подсчета объема зерна на комбайнах в полях. Нам в Москву пришла такая коробочка, угу. мы, условно говоря, влезали в нее и смотрели, что алгоритмы работают правильно.
1: Угу. Сколько лет компании? Н
0: Наше подразделение занимается тестированием уже более 6 лет в группе компании Lanit. Юридическое лицо и бренд Lanit Экспертиза»
1: были созданы чуть позже, около четырех лет назад. Как вы считаете, почему появилась потребность в создании компании, которая будет заниматься тестированием? Это веяние времени?
0: Да, это веяние времени. На самом деле, если говорить про тестирование, то а, в Европе и в Америке тестирование появилось уже достаточно давно. Думаю, порядка 30 лет назад. И уже является неотъемлемой частью процесса разработки. В России же тестирование появилось около 15 лет назад, а более зрелым стало порядка 10 лет назад. Стоит также отметить, что многие компании стали понимать, что важно не только разработать продукт как таковой, но и сделать это с высоким уровнем качества. В связи с этим возникла необходимость в привлечении профильных специалистов для выполнения Стоит отметить, что мы не только помогаем заказчикам провести независимую приемку работ от команды разработчика, но и встраиваемся в команды разработки для улучшения
1: процессов контроля качества в них. Почему появилась потребность в обучении большого количества людей и с чем это связано?
0: Связано это с тем, что мы каждым годом берем все больше и больше проектов на тестирование. Заказчики о нас все больше и больше узнают. Наша репутация уже идет впереди нас. И часто гораздо проще и выгоднее обучить инженеров самим, чем брать инженеров с рынка. Потому что профессиональные навыки инженеров с рынка бывают не всегда подходящими, не всегда они подходят под потребность нашего конкретного проекта. Если мы обучаем сами, то мы уже можем более гибко обучать и обучать под конкретный проект, да, к чему мы уже пришли достаточно давно.
1: Такой подход себя оправдывает? Ведь обучить специалиста — это тоже довольно затратная история.
0: Такой подход себя полностью оправдывает. У нас сейчас есть три преподавателя, в том числе Антон Абрамов, который с нами также. И эти три преподавателя занимаются обучением full тайм И у меня уже не болит голова о там, найме кадров, найме сотрудников.
1: Я знаю, что у вас есть разные программы. Есть месячные курсы и сокращенные курсы. Что в них преподают? Расскажите подробнее. Да,
2: на этот вопрос отвечу я, пожалуй. Разница между этими курсами. Месячные — это комплексная, скажем так, программы, где мы преподаем не только профильное функциональное тестирование, но и также какие-то вещи, которые понадобятся инженеру, скажем так, косвенно. Это и Excel, например, это и PowerPoint для определенных вещей, ну и в целом там также добавлены темы на развитие общей компьютерной грамотности. Сокращенные же курсы, они строго по профильным направлениям, то есть там лекции только по функциональному тестированию и после них сразу же выходят на практику Практика у нас бесплатная, она заточена под, скажем так, вечернее обучение, чтобы ученики, ну, стажеры, которые к нам приходят, не было нужды бросать текущую работу и могли спокойно работать и учиться у нас. В сокращенных курсах стоит также отметить, что дается прямо база, то есть которая нужна для минимального порога вхождения в профессию и выполнения таких типовых стандартных задач.
1: Угу. Представим себе ситуацию, человек узнал, что есть профессия тестирования, что ему нужно для того, чтобы стать профессионалом своего дела? Какое нужно профильное образование? Возможно, профильное образование, не важно. Какие есть шаги для человека, который хочет стать тестировщиком? Что ему нужно для этого сделать?
2: А, начнем с профильного образования. Оно здесь абсолютно не важно на самом деле. Отлично, если у вас а, техническая какая-то специальность, или инженерная, вот прям какая-то... Но в целом профильное образование, оно, мы говорим сейчас про высшее среднее образование, оно не особо имеет значения. Что же нужно сделать? Во-первых, нужно... В целом, начать сразу же, если вы решили вступить на этот путь, скажем так, раскачивать свою компьютерную грамотность, потому что суть работы заключается в постоянном общении с аппаратным и софт-обеспечением. Поэтому необходимо уметь как минимум администрировать Windows базово, уметь работать с пакетом офисным, понимать принципы вообще, да, что такое компьютер, как он работает, поверхностно абсолютно. Ну и также начинать самостоятельно изучать предметную область. Во-первых, нужно почитать, найти кучу открытой информации есть, которую можно начать изучать самому, чтобы знать вообще, из чего состоит тестирование, из каких компонентов. Что такое тест-кейс, что такое баг-репорт, какие есть стадии вообще тестирования, чтобы в голове уже что-то оседало. И, соответственно, искать для себя варианты обучения. Это могут быть как бесплатные курсы, это могут быть как бесплатные курсы. Я же считаю, что идеальным вариантом это такие стажировки, как у нас. Во-первых, мы преподаватели заинтересованы, чтобы вас обучить, потому что когда вы обучаетесь на стажировке в компании, вас обучают для того, чтобы вы стали потенциальным сотрудником. Отношение к обучению стажеров совершенно другое. Ну и начинать активно учиться, и самое главное, это практика. То есть можно сколько угодно читать статьи книжки, но если ты не пробуешь прямо сейчас и в этом же моменте что-то
1: делать, то это и так и будет растягиваться на бесконечное чтение. Угу. На слуху у людей чаще всего при упоминании тестировщика как профессии Это тестирование видеоигр Насколько сильно кардинально отличается тестирование видеоигр От тестирования сугубо профессиональных, каких-то узкоспециализированных программ и решений? Кардинально
2: Сначала расскажу комментарий, почему на слуху Потому что игровая индустрия активно использует бета-тестирование и пользовательское тестирование то есть дают потенциальным пользователям поиграть в игру еще до ее релиза, чтобы собрать обратную связь. Все слышали вот о бета-тестировании и так далее, когда разработчик дает, скажем так, на растерзание пользователям какой-то ранний билд, чтобы, скажем так, в бою люди поискали дефекты, которые стоит устранить. Это связано с тем, что в играх, как правило, особенно если это какой-то крупный AAA проект то предусмотреть большинство вариантов использования данного продукта по сценариям, очень тяжело из-за того, что представьте открытый мир, как нам проверить uh -huh. там, все вариации маленькой команды, да, ну или не особо маленькой, но тем не менее ограниченной командой. Поэтому есть такая практика, что выкидывают ранние билды на бета-тестирование, чтобы огромное количество пользователей уже заинтересованных в этом продукте, его потрогали уже, пощупали, посмотрели и, возможно, дали какое-то ревью уже свое, которое разработчики возьмут во внимание. Соответственно, про разницу. Если мы какой-то софт, условное веб-приложение можем с легкостью поделить на какие-то компоненты и построить mm -hmm. какие-то сценарии его использования отдельно, как по модулям отдельно, так и по внутренней интеграции, возможно, по внешней. И там достаточно все понятно, то если мы берем какую-то игру, то, соответственно, бизнес-процессы там абсолютно разные. Если у тебя в веб-приложении есть четкий алгоритм для достижения какой-то цели, условно, заказать пиццу домой, то с играми все намного сложнее. Ты оказываешься в каком-то мире, где есть какие-то свои цели, где есть куча объектов вокруг тебя, с которыми ты можешь взаимодействовать. И тут, как мне кажется, возможно, нужно более широкий полет фантазии. Возможно. Тестирование угу. все-таки творческая профессия, а, а тем более... В геймдеве я сам если что пару раз только участвовал в тестировании игр как таковых ивентах поэтому рассказать разницы могу вот только с этой точки зрения
1: то есть если мы берем тестирование каких-то сугубо профессиональных продуктов или более узконаправленных то там в принципе все это разбивается на этапы и представить себе не знаю курс дистанции да, данную саму дистанцию работы и спланировать ее намного проще да да угу. сергей антон в 2021 году у вас много что появилось это и специнструменты для обучения, и модель колба, и подготовка к собеседованиям, и даже автоматизация процессов обучения, кофе-брейки. Давайте разбираться подробнее, что это и в чем прелести всех этих отдельных историй.
2: Да, давайте. Начнем, пожалуй, с модели колба. Изучал тему образования в IT и как раз наткнулся на описание модели колба, которая достаточно, оказывается, часто применяется в IT-обучении по различным направлениям и, соответственно, поизучал вопрос и с горящими глазами побежал к Сергею, потому что мне показалось, что это тот солюшен, который нам нужен, потому что мы как раз задумывались о модернизации обучения. Модель колба основывается как раз таки на практике, то есть, вместо стандартной схемы, когда ты сначала учишь теорию, потом идешь делать это на практике и получаешь фидбэк, тут немножко работает по-другому данный цикл. Сначала ты пробуешь что-то сделать сам. То есть, вот, например, ты знаешь... Давайте буду приводить примеры на нашей стажировке, так будет проще. К нам приходит стажер, он уже что-то самостоятельно почитал в интернете, приходит к нам, и вместо того, чтобы сразу приступать к изучению лекции, он пробует написать тест-кейс самостоятельно. То есть, там есть ряд маленьких заданий перед самым стартом. У нас это называется сквозное задание, потому что на протяжении всего курса ребята к нему возвращаются. Итак, он mm -hmm. пробует а, выполнить какие-то действия сам, написать тест-кейс, завести баг-репорт. Потом он изучает лекцию, переходит на консультацию. Мы еще, помимо лекций, еще даем ему советы, да, там группе всей. После этого, после того, как он понял какие-то вещи из лекции и консультации, когда он что-то послушал, посмотрел на примеры, он возвращается к своей выполненной работе и актуализирует ее через призму полученных знаний новых. Далее мы проверяем, снова даем какую-то обратную связь, и он повторно к ней возвращается уже через призму обратной связи от нас, конкретно по этому заданию.
1: Это очень прикольный инструмент. Да. Модель именно.
2: Да. Nah. Мне тоже понравилось. Дальше специнструменты для обучения. Это как раз таки связано в том числе с началом автоматизации процессов обучения с помощью LMS. То есть наш R&D-отдел развернул Moodle. Возможно, кто-то слышал из слушателей подкаста про эту систему, потому что она очень часто и широко используется в образовательных учреждениях, в колледжах, в школах. Вот Сергей Синилов по ней дипломную работу, насколько я помню, писал в свое время в институте. То есть мы автоматизируем как раз таки флоу обучения. Стажеры не зацикливаются. На ожидании, когда мы придем с лекцией, они точно так же в свободное свое время прослушивают лекцию, да, там в свободное от работы, тогда же выполняют домашку и к общему дедлайну просто ее сдают. Угу. Как такового процесса обучения, которое было у всех на вышке либо в школе, к которому все привыкли, мы от этого стараемся уходить в сторону автоматизации и удобства для стажеров. Кофе брейки тоже интересная вещь, которая хорошо себя зарекомендовала. Это такая неформальная больше встреча, когда в рамках двухнедельного курса мы встречаемся с ребятами и общаемся на какую-то непрофильную, но полезную вещь для будущих инженеров. То есть мы здесь разбираем и скиллы например, тайм-менеджмент, и рассказываем про какие-то инструменты, которые могут им пригодиться, и рассказываем, например, про различия разных подходов к разработке программного обеспечения. Возможно, делимся историями или еще что-то. Стоит отметить, что перед началом кофебрейка, условно, у нас в среду кофебрейк, во вторник с утра мы скидываем какую-то статью либо видео на тему, которую мы собираемся разбирать. Условно, если это тайм-менеджмент рабочих задач, то, соответственно, на эту тему и будут скидываться видео, либо статья, чтобы ребята ознакомились с чем-то и потом в рамках кофебрейка мы этот материал и разбираем. Мы со стороны опыта, скажем так, делимся своими
1: мыслями о том, как эта теория перекладывается на практику, например. Спасибо большое за столь развернутый ответ, Антон. LMS, что это? Это как раз-таки
2: Moodle. Сергей, не подскажешь, как расшифровывается именно LMS? А, да, конечно, подскажу. LMS
0: это по английски левература Learning Management System, то есть система
1: организации обучения. Угу. Все, понятно, предельно. Расскажите, пожалуйста, что такое метапы? Метапы это онлайн- в нашем случае, да, встречи, на
2: которых спикеры делятся какими-то историями, либо опытом. То есть заранее придумывается тема, да, например, это может быть как технический метап по какой-то профильной теме, либо это может быть просто развлекательный метап. Например, у нас был один из метапов про хобби. То есть, выбирались mm -hmm. спикеры из разных направлений, которые могут рассказать о своем интересном хобби. Например, у нас был один из спикеров соседнего направления, у которого хобби это настольные игры, и он именно сам их придумывает и разрабатывает. Круто, ничего себе. Да, то есть в установленное время собираются все, в зуме также есть ведущий, есть его помощники, которые следят за временем, следят за чатом, за вопросами. Ведущий начинает в общем-то флоу. Я думаю, ну это как с подкастом примерно. Спикеры по очереди рассказывают про свою тему, да, про хобби условно. Потом Потом есть блоки вопросов где спикерам задаются вопросы и они соответственно на них отвечают
1: угу. что нового принес 2022 год в ваши программы обучения
2: именно 2022 год как раз таки принес кофе автоматизацию то есть в 2022 году мы полностью взяли курс на автоматизацию также 2022 год принес нам отличный опыт коммерческого обучения для банковского заказчика.
1: Это в смысле, вы для заказчика обучаете тестировщиков, которые будут работать потом в компании заказчика. Я все правильно понимаю, да?
2: Да, да, были пару таких кейсов. Еще 2022 год принес нам расширение учебной базы. У нас есть такой инструмент, который был э, введен еще в 2021 году, но в 2022 году наше дело РНГ его успешно масштабировал по нашим, скажем так, хотелкам, да, то есть мы расширили учебную базу и практику, соответственно, тоже, то есть мы сейчас учим не только функциональному тестированию, как таковому, да, ручному, но также знакомим ребят с тестированием бэка, то есть туда подключена база данных, и ребята у нас сейчас также на практике, на учебном проекте учатся писать SQL-запросы и также тестируют api -шку. То есть собирают запросы HTTP, отправляют, смотрят, анализируют, учатся работать с инструментами Postman, Swagger и другими. Да, я еще хотел дополнить Антона, что привнес 22 второй год, это
0: модульность. В 2022 году наши курсы полностью перешли на модульную систему. То есть, что это значит? Наш курс состоит из небольших мини-лекций, мини-задачек. И как раз в зависимости от конкретных потребностей в конкретный момент мы компонуем курс для определенной группы. То есть, если мы понимаем, что у нас сейчас есть большая потребность в тест-аналитике на каком-то проекте, то мы добавляем в курс что-то по аналитике Если у нас есть потребность больше в технических скиллах, мы добавляем в курс что-то техническое.
1: Что самое трудное в профессии тестировщика?
0: Такой каверзный вопрос.
2: Тут, я думаю, все индивидуально. Кому-то тяжелее дается техническая часть, кому-то, наоборот, скилловая часть. Дело в том, что профессия тестирования, она очень требует развитых софт-скиллов, потому что необходимо постоянно коммуницировать, и очень важно делать это правильно. То есть у нас очень большой акцент уделяется тому, что очень важно правильно уметь задавать вопросы. Потому что как ты вопрос задашь, такой ответ ты и получишь. Потому что мы должны очень точно и четко понимать, как должна работать логика системы.
0: Да, я, Антон, с тобой полностью согласен. Наверное, в нашем ремесле самое такое краеугольный камень — это софт Нам приходится всегда каждый час, каждый день взаимодействовать с, со смежными ролями на проекте. И это действительно тяжело. Потому что научиться чему-то техническому, научиться тестировать бэк, научиться использовать базу данных в своей работе, это на самом деле достаточно просто. А вот научиться правильно коммуницировать, это то... Наверное, то, чего не достает многим айтишникам, что уж говорить, и то, чему научиться -то достаточно сложно. И поэтому, как раз вот немножко приоткрою завес тайны о наших планах на этот год, поэтому мы как раз вот сейчас уже начали разработку нашего внутреннего курса по софт-скиллам.
1: <связывая> <связывая> круто.
0: Потому что из раза в раз там иногда случается ситуация, что люди, к сожалению, достаточно плохо умеют общаться, а тем более общаться, если это еще при заказчика, то uh -huh. это достаточно тяжело. И там более того, да, там мы начнем наш курс по совскилам вообще с небольшого ликбеза по русскому языку, потому что правильная, грамотная, письменная и устная речь тоже очень важна.
1: Почему вы решили уйти от восьмичасового обучения в пользу вечернего двух 3 часового
0: Раньше у нас обучение было да, 8-часовое, то есть соискателю, факту стажеру приходилось либо брать какой-то достаточно продолжительный отпуск на работе, потому что Теоретическая часть занимала 2 недели, плюс там практика 3-4 недели, то есть полтора месяца буквально он находился на нашем обучении. Да, естественно, такой отпуск брать довольно проблематично, и наши стажеры время от времени попадали в ситуации, когда они вроде бы и хотят продолжить обучение тестированию, но у них либо там нет какой-то финансовой подушки, либо у них кончился отпуск. И они вынуждены были прерывать стажировку, чего нам, естественно, не хотелось. И поэтому мы пересмотрели наше обучение в пользу двух-трехчасового вечернего обучения, потому что вечером там люди в основном свободны. А вечернее обучение позволяет не увольняться и не брать отпуска на основной работе. То есть Пока человек учится, у него есть некая финансовая подушка, и только после того, как он уже полностью учился, после того, как мы ему сделали предложение о работе, офер, он может уже принять решение о смене работы. Это достаточно гибко угу. и себя хорошо показывают. У нас процент ухода со школы стал просто минимальным.
1: Соответственно, это лучше и людям, которые хотят научиться новой профессии, и вам, потому что у вас остается намного больше кандидатов. Да. А что с практикой? Мы уже говорили про практику, упоминали даже, по-моему, циклы. Есть полный цикл практики?
0: Да, у нас есть полный цикл практики. Мы практике уже на протяжении нескольких лет уделяем особое большое внимание, и наши ребята-стажеры как раз проходят все этапы тестирования проекта на тестовом проекте, который мы называем «Песочницы». Угу. Начиная от этапа тестирования документации и заканчивая заведением и дальнейшим ретестом правильного дефекта. Антон расскажет, Подробнее Антон
2: да, и начнем, пожалуй, с документации. Очень важно для тестировщика в первую очередь протестировать именно документацию к проекту то есть найти ошибки до того, как они исполнились в коде, потому что это будет стоить дороже, поэтому мы особое внимание uh -huh. в первую очередь уделяем документации для этого же тестового проекта будем в дальнейшем называть песочница как Сергей уже сказал, мы разработали несколько вариантов документов, которые могут встретиться инженеру на проекте. Это и ТЗ, это это и руководство пользователя, это и ПМИ, и везде мы умышленно, соответственно, добавили дефектов, чтобы у стажеров не только было знакомство с документами, но и пища для тренировок, скажем так, для размышления, почему, где в данном документе могут быть дефекты. Что можно доработать? Что можно улучшить? Первую неделю как раз-таки стажеры только документации и занимаются. Далее у нас, соответственно, это разработка тестовой модели, написание тест-кейсов, чек-листов. Соответственно, по этой же документации, то есть мы еще большой акцент делаем на последовательности процессов тестирования, чтобы у ребят в голове откладывалась четкая картинка, когда и что, зачем должно идти. Ведь не всегда у нас на проекты ребята выходят в готовую команду. Бывает такое, что выходят на проект, где они являются единственными тестировщиками то есть им нужно полностью там грубо говоря с нуля строить процесс тестирования поэтому нам очень важно чтобы они были готовы к таким ситуациям и с самого начала знали что и зачем необходимо делать после разработки тестовой модели мы уделяем время прохождению и регистрации результатов прохождения тест-кейсов это здесь же мы дополняем небольшими мини лекциями по инструментам таким как скриншотер чтобы у ребят было выбор и они знали какие инструменты есть для записи видео с экрана для создания скриншота с экрана чем они отличаются где какие есть возможности и прочие вещи после этого идет блок заведение баг-репортов и работа с бак репортами И а, у нас остается всегда время еще на технический блок, который посвящен там как раз таки практике по API, практике по SQL, DevTools, а, встроенный инструмент браузер. То есть они проходят полный цикл. В конце, как правило, если у нас остается неделя, то мы еще стараемся техническую часть миксовать э, с полным циклом. То есть они начинают там небольшую тестовую модель писать с использованием
1: инструментов для тестирования API и BD прямо в супер спасибо большое вам за развернутый ответ друзья подскажите пожалуйста как менялся портрет потенциального стажера за эти годы
0: он менялся кардинально то есть если в начале нашего пути это был 2017 год а мы брали практически любых людей то есть если у человека там есть даже не оконченное высшее техническое образование мы мы его брали а человек мог практически ничего не слышать о тестировании, мог там не читать книги о тестировании, не смотреть лекции на YouTube, мы его обучали с нуля, и он там показывал некие результаты. То с каждым годом требования к нашему потенциальному стажеру у нас становились все жестче и жестче. Это связано с тем, что и требования заказчика к джунам, младшим специалистам с каждым годом становятся все более и более такими жесткими, серьезными. То есть, если несколько лет назад заказчику было достаточно, что младший специалист может просто разрабатывать и проходить тесты, заводить дефекты, то сейчас многие заказчики уже просят, чтобы специалист разбирался и в технической части, и чтобы специалист мог самостоятельно работать над каким-то куском задачи. Подбором стажеров занимается Антон. Он расскажет более подробно про этот процесс. Антон?
2: Да, касательно портрета и подбора стажеров, очень занимательный процесс на данный момент. У нас есть определенный скоринг то есть, грубо говоря, чек-лист для стажера. А, ну и также он проходит несколько этапов а, проверки. Сейчас мы выбираем стажеров как никогда тщательно, скрупулезно, потому что на самом деле с года в год рынок все греется и греется, становится плотнее и плотнее всеми возможными способами и большими корпорациями, и частными преподавателями. Ежедневно на рынок выпускается... Колоссальное количество стажеров, скажем так, которые ищут работу, ищут возможность дальше обучаться. Их очень-очень много. Все они а, разные да, соответственно, и поэтому мы постоянно анализируем рынок, анализируем то, как проходят собеседования, анализируем кандидатов и корректируем непрерывно скоринг наш. Например, сейчас у нас большой акцент на проактивность стажера, чтобы он самостоятельно мог проявлять инициативу, самостоятельно искать какую-то информацию, предлагать ее и так далее. То есть у этой черты есть такая грань, что человек самостоятельно может искать информацию, обрабатывать ее и и применять где-то как-то в практике. Соответственно, нам сейчас это очень важно, потому что, как уже Сергей отметил, у заказчиков сейчас очень высокие требования, особенно что касается финтеха. Поэтому освоение профессии теперь угу. – это еще больше
1: пунктов, которые нужно учесть и обработать. Сколько человек прошло обучение за 5 лет?
0: На самом деле, за это время – Обучение прошло крайне много человек. Я думаю, что на старте у нас с 2017 года побывало порядка одной тысячи ребят, а допущено до экзаменов было порядка 500 человек, и из них трудоустроено не менее 300, а то и 350.
1: Это очень крутой показатель.
0: Да, я согласен
1: по процентному соотношению людей, которые обучение начали, и кто трудоустроились? Потому что обычно, я знаю, корреляция сильно ниже.
0: Ну, это как раз, да, связано с предыдущим вопросом, с портретом потенциального стажера. И сейчас как раз вот, как Антон верно заметил, мы уделяем процессу поиска, скорингу большое внимание. И так, грубо говоря, случайные люди к нам на стажировку не попадают.
1: Какие планы вас на 2023 год? План у нас глобальный,
0: а как мы уже говорили, это разработка нашего внутреннего курса по Soft скиллам потому что повторюсь, Soft Skills это, ну, наверное, всегда был краеугольный камень в IT. Что еще по планам? Это обучение не только младших инженеров, но mm -hmm. и более продвинутое обучение, обучение более опытных ребят. И как раз сейчас, вот на этой неделе у нас стартовал первый поток обучения наших ребят API uh -huh. и обучение наших ребят основам работы с базами данных. И в планах прогнать вот через эти курсы не менее 120-130 человек моего направления функционального тестирования. Планов на самом деле много. Я думаю, Антон продолжит. Антон, что еще вспомнишь?
2: Да, хотим продолжать идти по вектору автоматизации, чтобы экономить время на каких-то определенных вещах для того, чтобы угу. успевать и в других областях. То есть это касается и того же самого внутреннего обучения. Людей много. Всем хочется дать информацию, всем хочется дать развитие. И поэтому тут тоже смотрим на автоматизацию. Потому что текущие курсы также хочется масштабировать и дорабатывать. Например, SQL. У нас сейчас... Для начинающих, скажем так, хочется его масштабировать и учить людей делать более сложные вещи. Это же касается и курса по веб-тестированию. А, также хочется развивать а, и планируем развивать, между говорим о планах планируем развивать а, наш как раз таки полигон, скажем так, а, вот эту песочницу добавлять а, новые возможности к ней. Вот основная сейчас на что направление, по которому идет работа, это добавление логирования в системе, чтобы учить ребят также снимать логи пользовательские. Ну и дальше ее развивать еще шире, еще больше добавлять каких-то возможных искусственных интересных дефектов, чтобы ребята тоже их искали. Возможно, посмотрим в сторону инклюзивности и на практике будем также, ребята, обучать этому. Ну и вроде вот из основных все.
1: Супер. Спасибо большое, друзья. Антон, Сергей, на закуску, что бы вы посоветовали вашему будущему стажеру?
0: Я бы посоветовал уделять большое внимание фундаментальному основам тестирования и стараться осознать и понять базовые процессы тестирования, потому что это крайне важно. Не выучить, а именно вот осознать и там сделать так, чтобы ментальные основы цитирования были некой библией для молодого специалиста.
2: В дополнение к этому еще бы посоветовал развивать собственное творческое и критическое мышление, чтобы не ждать четких инструкций и, очутившись на проекте, в любой ситуации можно было бы в рамках своего, своей головы понять, что нужно делать, проанализировать все знания, которые
1: говорил сейчас Сергей, и понять, что же тебе вот прямо сейчас надо делать и начать это делать. Круто. Друзья, спасибо большое. Сегодня в подкасте работа. Месяца, Сергей Синилов и Антон Абрамов. Сергей, руководитель направления функционального тестирования. Антон, старший преподаватель учебного центра компании Ланит Экспертиза. Сергей Антон, еще раз спасибо большое, что так подробно рассказали про тестирование, про программы обучения, как подойти к этому. Еще раз спасибо за разговор.
2: Вам спасибо. До свидания.
1: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.